0: 接上回 ，DNA 的比对结果是出乎了所有人的意料，王天一和林强都没有比中，由此这二人的嫌疑就暂时的排除了。郭英杰夫妇还没有音信，前面提到的四川来的三个民工也没有下落，王天一和林强的表现又甚是诡异，哎，这谁才是绑架郭英杰夫妇的人呢？无奈之下呀，专案组决定把可疑对象的检测结果输入 DNA 数据库进行比对。结果有一个叫雷某的中年人被比中了。他是郭英杰在南煤矿砖厂的同事。警方接着对雷某进行了初步调查，发现他跟郭英杰夫妻俩关系非常好，这两家隔三差五的就会聚一聚，有什么大事小事也会相互帮忙。郭英杰的老婆雷某的老婆，基本上也是天天一起上下班那几乎是无话不谈。以两家的关系，雷某的烟头丢到了郭英杰的车里，似乎也说得过去。而且、啊，郭英杰夫妇在失踪后，雷某也一直在四处打听夫妻二人的下落。不过，雷某啊，他有过几次前科劣迹。为人又比较霸道，在南煤矿地区啊，这口碑不是特别好。而这次的 DNA 能够比中，那也是因为他过去有案底。然而，雷某会因为缺钱绑架朋友吗？专案组立马对雷某就展开了一系列的调查，但是并没有发现有什么异常。呃，这难道是？ DNA 检测出错了。哎，没过多久啊，一组侦查员了解到，这案发前一个月，雷某在南煤矿的一个偏僻地方租了一间没人住的老房子，说是一个打工的朋友要来住。于是，侦查员们马上就找到了房东，悄悄地进入到了这座破败不堪的老院落。这老房子分里外两间，因为常年无人居住。这屋子里到处都是灰尘，一双男士拖鞋丢在地上。哎，侦查员想起来了，郭英杰走的时候啊，穿的就是拖鞋离开的。那这是这双拖鞋呀、啊，它到底是不是郭英杰的，还得经过检验。除了拖鞋，侦查员还发现了几根比较新鲜的长头发。经过调查，民警得知。这头发的长度跟失踪女主人的头发长度很相近。接下来，侦查员们又在房间的角落里发现了几枚新鲜的烟头，而这几枚烟头和在郭英杰轿车内发现的烟头均属是同一个品牌，而且他们的新鲜程度也类似。侦查员就提取了这几枚烟头的生物检材进行检验。几天之后。房间内遗留的拖鞋上检测出了郭英杰的 DNA 成分，长头发上也检测出了王秀兰的 DNA， 由此证明郭英杰夫妇失踪前应该在那间出租屋里出现过。雷某的嫌疑迅速上升，可是让民警感到奇怪的是啊，检测出来了失踪者的 DNA 成分，但是。奇怪的是，那几枚烟头上的 DNA 成分，却跟轿车里的烟头的 DNA 完全不同。也就是说，这老房子里的那几枚烟头不是雷某留下的。这这又是怎么回事啊？难道雷某他不是杀害郭英杰夫妇的凶手？可是郭英杰的拖鞋和王秀兰的长头发，怎么就会出现在他租的房子里呀、啊？会不会是？雷某伙同他人共同作案，将郭英杰夫妇给杀害的呀！对，也就是说是他的同伙留下的。经过周密侦查，警方果然找到了一位可能伙同雷某作案的人。此人姓赵，西林郭勒蒙人，很早以前和雷某一起服过刑。种种迹象表明了，这个姓赵的赵某，他很可能就是他的同伙。雷某所租房子里发现的可疑 DNA 正是赵某的，于是雷某和赵某当即被捕。经过审讯，又在铁一般的证据面前，二人也知道没法抵赖了，就供认了自己的罪行。这事儿啊是这样的，因为经济窘迫，他俩早就想作案了。为此，雷某还特地租了那间老房子。于是啊。就四处的去寻找适合作案的目标，可是找了许久无果。但是开工没有回头箭，作案的房子都租好了。最终在2013年8月5日中午，二人就以还欠款为由，将郭英杰骗到了老房子里，二人残忍的将郭英杰给杀害。可随后又以郭英杰喝多了为名，又前去郭英杰的家里。把郭英杰的老婆王秀兰也骗到了此处，然后再杀害。随后，二人又返回郭英杰的家里，搜得五万六千元，进行了分赃。只是这些赃款呢，二人在被抓时已经被挥霍一空了。那说到这儿，可能有听友会有疑问：那前边说的非常可疑的三个不辞而别的民工。又哪去了？他们是干嘛的呀？哎，自然有疑惑，警方就得调查。事后，谭英介绍的那几个民工在附近的另外一个砖厂被警方找到了。原来，这三个民工在来到谭英给他们介绍的那家采石场之后，发现这工作条件和待遇不如意，商量之下，三人就这样不辞而别的就离开了。那么。嗯，案发之后表现反常的王天一和李银强呢？他俩不是也有嫌疑吗？事后，他们呢是向专案组承认，二人听说啊，郭英杰就刚刚跟他们做完生意之后，这夫妻二人就双双的失踪了。他们就害怕呀，担心把自己牵扯进案子里，所以呢就自作聪明的接连说谎。经过调查。也确实是这么回事儿，啊，由此、啊、让警方绕了好大一个弯儿。不过啊，最终是真相终于大白天下，被害的人没有白死。那最后不得不提那句话啊，“害人之心不可有啊，防人之心更是不可无。” 2015年4月15日，经最高人民法院复核，西林郭勒盟中级人民法院以抢劫罪。故意杀人罪，对雷某和赵某执行了死刑。本案完。